0: Pues
1: estamos ante un eh, puente larguísimo, cuatro días por delante, pero eso no significa que no tengamos nuestras recomendaciones. A saludarle, Luis del Pino, buenas tardes. Muy
2: buenas tardes, Doña Nieves. ¿Qué tal está usted? Yo muy bien.
1: ¿Dispuesto a encarar otro fin de semana de esos por la Puerta Grande?
2: Por supuesto, y además, después de la sorpresa que me dieron ustedes el otro día bueno, con aquella por canción favor. de Camela. Vamos, ya.
1: Le veo todavía un poquito de brillito en los ojos, ¿eh?
2: Pues claro que sí, claro que sí, me emocionó.
1: Es que es verdad, ¿eh? Es verdad. Ahí, de, ahí descubrimos que Luis del Pino es terrenal. Soy no solo humano, divino, no solo humano. divino. <risa> Luis, ¿y a quién vamos a recuperar hoy?
2: Pues hoy vamos a hablar de un militar, de Amado Granel.
1: ¿Quién era Amado Granel?
2: Ah, eso mismo se preguntan en estos momentos casi todos nuestros oyentes. Aunque hace unos pocos años se le dedicó un libro, salió un libro con su biografía, pues Amado Granel es un gran desconocido entre los españoles. Fue. Una persona que combatió en el ejército republicano, un militar republicano, de tantos que huyeron hacia el norte de África cuando gana Franco la guerra, y allí en el norte de África, cuando la Alemania de Hitler invade Francia, pues eh, muchos eh, terminaron eh, huyendo, otros tratando de sobrevivir como podían, finalmente se forma allí en África, cuando ya por fin el régimen de Vichy pierde el control de aquella zona, se forma la división Leclerc, división formada por, en buena medida, extranjeros. Era, eh, no sé si era, estaba encuadrado en la legión extranjera, pero el caso es que esa división blindada Leclerc eh, forma una compañía con 150 republicanos españoles, de los que estaban allí y habían huido al norte de África, compañía encabezada por Amado Granel llamado Granel, esa novena compañía, La 9, que era una compañía de eh, vehículos semi-orugas, pues participó en lo que es la reconquista de Francia y aunque eh, se cuenta mucho lo de que La 9, esta compañía de republicanos españoles, fue la primera en entrar en París, es casi 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 cierto, hubo tres vehículos de otra, otra eh, compañía de esa, de esa misma división Leclerc que, que entraron antes, pero realmente sí que fueron de los primeros en liberar París de las tropas nazis, encabezados por Amado Granel. Cuando acaba la guerra, Amado Granel pues, podía haber continuado eh, haciendo carrera en el ejército francés, pero para eso le exigían que pidiera la nacionalidad francesa. Y dijo que no, que él era español. ¿Español? Era eh, un español que había combatido por la república, pero, pero, pero por España, eh, como español. Y por tanto se negó, entonces pues eh, estuvo eh, un poco deambulando de acá para allá. En 1950 montó en París un bar para republicanos en el exilio, pero él sentía morriña. Si uno entra en la Wikipedia, pues encuentra una frase enigmática, dice... Después de aquello del bar republicano en París, eh, más tarde volvió a España y ya eh, en 1980 le hicieron un homenaje. Y dices, ¿cuándo volvió a España? Pues resulta que volvió a España en 1952, es decir, aquel republicano que había huido tras la victoria de Franco, que había montado, que había participado en la liberación de París encabezando a la 9, que había montado ese bar para republicanos, pues en 1952 decidió que él, donde mejor estaba, era en España y aunque vivía en la Francia democrática, pues prefirió volverse a la España donde mandaba Franco y vivió allí el resto de su vida hasta que murió creo que en 1972 cuando se dirigía precisamente al consulado francés para gestionar su pensión de excombatiente y bueno, pues fue un militar republicano, un gran español que nunca quiso renunciar a ser español y alguien que participó, pues igual que los de la División Azul también eh, protagonizaron gestas gloriosas, pues alguien que participó en una gesta gloriosa protagonizada por españoles republicanos, pero españoles, la liberación de París.
1: Don Luis del Pino, muchísimas gracias. Gracias a Mañana con el reclinatorio, ya lo sabe. Alejandro, Bra Ay, Alejandro Bravo. Eh, Alejandro
3: eh, Bravo es otro. ¿no? Bravo, Benito, bravo, además, te voy. ¿eh?
1: Bravo es lo que te voy a tocar yo las palmas. Que estaba yo aquí, me había venido <risa> arriba yo con, bravo, Arsia, <risa> con las patatas bravas. Vara, <risa> <risa> vara. Tu recomendación de viernes.
3: Eh, buenas tardes. Mi recomendación del viernes está en Madrid y es un lugar. Eh, bueno, yo no te diría que distinto a lo que hacemos habitualmente, pero por lo menos nos salimos de lo que mm, eh, normalmente enfilamos. Pues mira, mira me gusta, a, ir, a ver. Vamos a ir a una marisquería, que no es una marisquería, porque claro, tú dices, una marisquería... Vos oh, prepara el bolsillo, esto va a ser tremendo, las marisquerías en Madrid son todas carísimas! No, es una marisquería, yo no te voy a decir low cost, porque no es para tanto, pero si es una marisquería para darte un gustacillo, no en un momento dado que te apetece, que te pican las ganas y dices, bueno, pues yo me quiero tomar algún carabinero, me quiero tomar una almejita y que no tenga que soltar ahí el sueldo del mes. De modo que vamos a ir a Norte y Sur, oh. que se llama hay muchas, lugar,
1: además, por Madrid. Hay
3: cuatro, sí. hay cuatro. Que nadie piense que estamos hablando de una franquicia. No es una franquicia. Norte y Sur, que empezó hace como 60 años, uh -huh. eh, tiene cuatro en Madrid, por lo menos cuatro, hasta el último día que me lo contaron a mí, lo mismo ya son cinco. Pero es un negocio familiar que directamente, bueno, pues eh, ha ido labrándose una mm, presencia muy relevante dentro del sector pero sobre todo a base de, yo creo que de calidad. Hay norte y sur en General Pardiñas, hay en Doctor Castelo, una de nuestras calles favoritas. Pero yo, por ejemplo, yo he elegido la de la calle Costa Rica. Lleva mucho tiempo y además tiene un valor añadido, que es una terraza... Súper estupenda en verano y fantástica en invierno. Y además, Alejandro, nos alejamos un
1: poquito bien. del centro, ¿verdad? Sí, que en estos momentos es estamos teniendo ciertas dificultades, nos las alejamos y nos vamos a la calle Costa Rica, la zona Costa Rica, que además hay unas terrazas fantásticas. Unas allí.
3: terrazas fantásticas, es una de las calles más anchas y acogedoras de sí. Madrid según sigues hacia abajo, vas Alberto Alcocer y a la izquierda, en Santiago Bernabéu, está lleno de atractivos por todas partes. Pues Norte y Sur, que es un local en, de la calle de Costa Rica, es un local pequeño pero acogedor. Ya digo lo de la terraza, que evidentemente yo estuve la otra noche, estaba con ganas de llevar en Madrid, hacía fresco, pero en la terraza se está sensacional. Es de estas terra, terrazas bien cerradas. Luego dentro, ¿qué tiene? Pues una barra pequeñita y luego una serie de mesas altas un poco apretadillas, todo hay que decirlo, que si hay mucha gente, pues eh, consigues darte de codazos con todo el mundo, pero eso tampoco está mal en un bar. Tampoco está mal. También y luego gusta. tiene una magnífica una magnífica zona de restaurante con mesitas y todo eso para el que le guste. ¿Pero por qué hemos elegido Norte y Sur? Bueno, lo primero, al margen de que es verdad que estás mmm, bien atendido, es una familia que sabe cómo se hacen las cosas, que sabe cómo tienes que, eh, que, que, que recibir al, al público. Mira, según te pones en la barrita y adentrada tienes un, una cestita con unas patatas fritas de estas patatas fritas chips que están estupendas. Dices, oye, yo aquí ya me quedo. Claro, porque es que no son esas cosas que te dan, que, que, que rezuman años <ríe> encima en algunos otros sitios que están han pasado. Es que están muy ricas. Y para acompañarlas, ¿qué es lo primero que hice yo el otro día? Pues pedir unos boquerones en vinagre. Oh. Eso, es, eso es un test, ¿eh? Eso... No me digas que no es un test el boquerón en vinagre.
1: Perfecta. Mira, a mí me encanta cuando entras en los sitios y de repente te ponen la tostadita con el boquerón en vinagre y la anchoita, lo que llamamos el matrimonio.
3: El y a, matrimonio. Mí, a mí ya
1: me han conquistado.
3: Pero es que te ponen unos boquerones en vinagre. Yo pedí una ración, ¿eh? yo viendo la calidad del género, porque últimamente ya no te atreves mucho a pedir los boquerones, no porque estén malos, buenos o regulares, sino porque no te fías. El boquerón no, no dejas ser si vas un a un sitio
1: reconocido...
3: Claro. Eh, claro,
1: pues ahí nos ponemos en sus manos me... y que nos saquen de la cocina lo que quieran.
3: Exactamente, aquí yo la verdad es que solo había ido una vez hace tiempo y no y no precisamente a la de Costa Rica. Y aquí digo, bueno, vamos a ver, porque lo vi en los que tenía al lado eh, que habían pedido los boquerones, digo, tienen muy buena Hombre. pinta... Entonces, con la persona que yo iba digo, vamos a por ellos. Realmente están muy bien. No son el top del boquerón en vinagre de Madrid, que ya hemos dicho que está por otras zonas y uno de ellos, hay que mencionarlo, es Casa Rafa, que nosotros siempre lo hemos distinguido, sí. porque tiene mucho valor y mucho mérito hacer bien el boquerón. Pero el de norte y sur realmente está muy bien. ¿Qué otra cosa está muy bien?
1: Eso, ¿qué más nos tomamos? Pues mira,
3: nos tomamos todo lo que queramos, pero el pan está muy bueno, con lo cual... ...entre los boquerones, las patatas fritas y el pan... ...dices, bueno, esta gente sabe lo que se hace... ...está estupendo... ...y luego tienen una plancha... ...que está dentro, además está a la vista del público... ...una plancha que cualquier cosa que pidas... ...está sensacional... ...puedes pedir carnes... ...que está muy bien... ...de todos los cortes... ...y todos los formatos... Y ...están estupendas... ...unas verduras... ...que la acompañan a la carne... ...yo con la persona que iba... ...pidió carne... ...y pese a ser una marisquería... ...carne y las verduras... ...y realmente un acierto... ...pero un acierto... Mm. ...y yo me probé... ...pues de todo un poquito... ...porque probé... Eh, ...las croquetas... ...una croqueta de carabineros... Oh. ...realmente muy buenas... ...que no las tienen todos los días... ...pero que están... ...muy buenas... ...los berberechos, unas cigalitas... Oh. ...y ya para rematar, unos carabineros... ...todo eso bueno. me embaulé ...pero no, pero de media ración... ...y, de, y, y compartiéndolo... ...todo muy bueno... ...y encima gama sin arruinarnos... Alta. ...y sin arruinarnos, eso. gama alta en el género... ...y realmente merece la pena... ...la atención estupenda... ...es una marisquería... ...que realmente te puedes dar... El antojillo, no te digo que vayas todos los días, pero un antojillo… Ah, por cierto, la gamba plancha, sensacional, hablando de plancha, que lo tengo aquí señalada y se me había olvidado. gamba plancha puede ser el primer, eh, el primer intento de, para empezar la, la verada. No tiene desperdicio, realmente una sorpresa. Y lo regamos Norte todo con
1: un buen vino, un albariño, pues un godello... Yo, oye, qué, qué bueno. Yo,
3: yo en invierno siempre tomo vino tinto, aún en las marisquerías y aún al mediodía.
1: Y aunque te y tomes la, y aunque te tomes la gamba a la plancha y el y y gamba, el boquerón.
3: Siempre la gamba a la plancha, el boquerón con vino tinto, claro, porque sí, es que las cosas son así: en verano blanco y en invierno tinto. Pues a, a, al tinto que me voy, un riberita bueno que sea. ...fresquito, que sea un Riberita reciente... ...y qué mejor que para acompañar el pescado... ...que el, el Riberita... ...de modo que un sitio que podemos ponerle... ...le vamos a poner tres pinchos y medio... Muy ...tres bien. pinchos y medio... ...está muy acogedor... ...muy recomendable... ...Norte y Sur, calle Costa Rica 16... ...que en sus tiempos había el Bar Lanchares... ...no hay que olvidarlo... ...que también fue mítico en su momento... ...pero bueno, ahora es Norte y Sur... No se lo pierdan.
1: Alejandro Vara, bravo. Bueno, bra bravo,
3: bravo, bravo y a pasarlo bien.
1: A pasarlo bien este puente.
3: Venga, pasarlo bien, un saludo.
4: Bueno, ¿Qué maestro, hoy cómo estamos? más que nunca, buenas bueno, tardes. bueno, no digamos cosas exageradas. Esta escuchando? es una música preciosa que además, si recuerdas, la hemos escuchado alguna otra vez. Por ejemplo, cuando hicimos aquella pequeña serie sobre pintores, mm -hmm. este es el intermedio de Goyescas de Granados. Y además es una música, bueno, muy hermosa, pero tiene una anécdota también curiosa. Se estrenó Goyescas, que es una especie de ópera española, en Nueva York. Y unos días antes, pero muy poquitos días antes del estreno, el productor y el director dijeron: Aquí falta una una música, pues a ver, que hagas corriendo una cosa. Y escribió esto: Que Granados, pues no le gustaba demasiado. Y luego, pues y luego fíjate. Se convirtió en el gran éxito gran. de la obra. Bueno, hay gente que opina que esto es casi una especie de himno nacional español, digámoslo así, de bonito que es. Y entonces él decía: Pues si es que no me gusta, he hecho una cosa con ritmo de jota. Y le decía Pablo Casals, que era amigo suyo. Bueno, pues para, para Goya, pues claro, ritmo de J. Ajá, pues bueno, mira. ¿y esto a cuento de qué viene? Pues que vamos a hablar de Goya, pero hoy no es una recomendación, sino lo lamento, pues un poco de comentario, en fin, acervo y desengañado, como es propio de mi vejez. Eh, pues resulta que ahora en el Museo del Prado, que cumple 200 años... Sí, se cumplieron pues, hace poquito. ...hacen una exposición y con ese motivo la gran novedad que ha defendido el comisario es que Goya... Es un antitaurino. ¿Cómo? Bueno, eh, pues sí, resulta que toda su vida se pasó yendo a los toros, pintando toreros, en fin, haciendo dibujos, grabados, pero parece que era un masoquista que, que, es que lo hacía eso para sufrir, que no le interesaba. Y, bueno, da unas razones eh, muy pintorescas. Las razones concretamente son, primero, que era ilustrado Goya, claro. Lo único que pasa es que hay... Ilustrados que le gustan los toros, ilustrados que no les gustan. Como es lógico, como ha pasado siempre. Y yo puedo dar una lista de ilustrados que no les gustan los toros... ...y puedo dar otra lista de ilustrados que sí les gustan los toros. O sea, un argumento perfectamente banal. Segunda cosa, que tenía amigos antitaurinos. ¿Y? Bueno, pues claro, yo tengo amigos antitaurinos. Pues mira, ponemos un, un ejemplo concretísimo en esta casa... Alaska es antitaurina y yo Alaska la quiero muchísimo y la admiro y es estupenda. Y en ese terreno, bueno, pues ella es antitaurina y a mí me gustan los toros. Y no por eso, no todos mis amigos son taurinos en absoluto. Otra tontería. Y tercero, claro, que pinta siempre la belleza del toro y a la plebe como bárbara. Bueno, es que el toro es un animal precioso y la plebe, el populacho, el vulgo, pues suele ser, eh, en fin, eh, menos guapo que... Pero en que todo caso, toro.
1: para ser antitaurino debería ser al revés. Sí, el no. toro presentado como una bestia
4: salvaje eh, No, animal... no, sí, si es que sí, si es que sí, si inventarse historias. Bueno, y sobre todo hay una cosa. Eh, mira, el que quiera estudiar esto un poquito en serio, pues sencillamente había un historiador del arte español que era don, don Enrique La Lafuente Ferrari que escribe un libro, entre otros muchos, la breve historia de la pintura española. Breve, que es más bien gordita, pero que era un señor fantástico, sabía muchísimo, y que es el que en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando organiza el llamado Gabinete Goya. Es una de sus especialidades. bien Y en la enciclopedia Los Toros de Cosío, tomo dos y siete, ¿Mm? Tomo dos, en principio, porque es Goya más antiguo, le dedica pues nada menos que 100 páginas a estudiar a Goya en relación con los toros. Y bueno, pues ahí está el que sabe de eso. Y la conclusión, los toros cobran en su obra tal importancia que no cabe explicarla por ninguna razón histórica, sino por pura inclinación personal. Claro, Bueno, yo sé mucho menos de pintura, pero por otro lado es que hay documentos. Entonces los documentos pues son muy sencillos de encontrar si uno quiere. Primero hay las cartas a su amigo Zapater, que si recuerdas eh, Martín de Zapater era su íntimo amigo y Goya, que era... En fin, un genio, pero un genio aragonés y con un carácter fuerte. Las cartas pues son eh, bastante fuertes, duras, íntimas y hasta groseras en ocasiones. Se cuentan de todo. Y Goya le dice a Zapater, sé que estás, tecito de memoria, bueno, vale la pena leerlo tal como es, sé que estás ahí con una murria, que, que estás aburrido de la vida, vente aquí conmigo, iremos a los toros y verás cómo se te pasa todo. Según y eso, sí. Un antitaurino, eso, claro. Eso. Otra vez dice Goya, bueno, yo a bien no me encuentro muy bien, ahora no estoy muy animado, el domingo iré a los toros.
1: Bien. Hay otra
4: cosa que es clarísimo, mira, eh, hay un personaje fantástico que es Leandro, Martín, Leandro eh, Fernández de Moratín, sí. un grandísimo ilustrado, y tiene un epistolario extraordinarísimo que lo publicó un amigo mío, René Andioc, son mil páginas, o así en Castalia, y hay cuenta que en Burdeos llega Goya, Goya exiliado, que deja la España de Fernando VII, dice, ha llegado Goya, dice que él ha sido torero en su tiempo, y que con la espada en la mano no le teme a nadie. Anda... Bueno, no hay más que leer, claro, que son, es muy gordo, son, hay que buscar eso, que son pues eso casi mil páginas. Luego hay otro testimonio muy bonito, un ferviente seguidor de Goya, Carderera, cuenta cómo se ponía Goya los días de corrida, que desde horas antes se levantaba y ya, se ponía, buscaba la capa, el chambergo, se vestía bien y se iba a estar con los toreros porque disfrutaba antes de la corrida tratando con esa gente que yo he encontrado, perdón, un testimonio de Paul Cavanis que Picasso hacía exactamente igual, que a lo mejor luego la corrida les gustaba más o menos, pero que le gustaba el ambiente y vestirse y pasarlo bien y todo eso. Ya se ve un conocido antitaurino. Todavía hay otra cosa que su viejo criado Antonio Trueba decía es que mi amo era incorregible, en dos aficiones,
1: y no me digas que una de ellas eran los toros, sí,
4: y la otra, pues las señoras, lógicamente, eso es lo que, es lo que decía su Bueno, y por último, eh, siempre firmaba Goya don Francisco, el de los toros. O sea, pues fíjate un antitaurino evidente. Bueno, todo esto, pues, en definitiva, que no es porque a mí me gusten los toros o no. Si, oye, bueno, a mí me gustan los toros, a otros no le gustan, y a Goya le podía gustar y le podía no gustar, y sería igual de genio. Lo que pasa es que empeñarse en retorcer la realidad con este, digamos, buenismo de ahora, aplicarle, en fin, criterios del siglo XXI a Goya, pues, no tiene el menor sentido. Y, además, también, pues, es un poco, supongo, una... Pues una vanidad, como si yo ahora saco una tesis diciendo, bueno, es que eh, Juan Sebastián Baja en realidad no creía en Dios. Pero claro, le pagaban y tenía que escribir unos oratorios y, bueno, supongo que me hago famoso. He dicho una inmensa tontería. Pues lo de Goya es eso. Hombre, también he encontrado, yo he estado repasando ahora los caprichos y los disparates, ¿no? Y hay, un, hay unos títulos muy graciosos que se atribuyen al propio Goya. Hay un, uno de los eh, disparates, se llama disparate ridículo, y otro disparate bobalicón. Bueno, pues. Pues lo podríamos aquí aplicar. Han encontrado un nuevo disparate.
1: Amoros, maestro.
4: No hemos estado muy alegres, ¿verdad? Un pero placer, la tontería pero es universal.
1: Hemos aprendido mucho.
4: Muchas gracias.
1: ¿Te a todos una recomendación, Carmelo? Pues
0: hoy vamos a hacer una además muy bonita. Todas lo son, pero esta le tengo hoy un especial porque acabo de venir.
1: ¿Por qué? ¿A dónde nos venir? vamos?
0: Nos vamos a ir al sitio que tiene el récord de lluvias de España. Que Murcia en... no es. No, Murcia no es, pero la gente, mucha gente se sorprendería al saber que es la provincia de Cádiz. Anda, ¿sí? Sí, sí, sí. Eh, la ¿Y concretamente,
1: ¿y concretamente?
0: concretamente la localidad de Grazalema en la sierra del mismo nombre de Cádiz que tiene el récord, fue el, el sitio en el que más ha llovido en un año en España ¿Qué barba, fue eh? creo que en los 70, no lo sé pero 4.000 y pico litros, que es una auténtica barbaridad, o sea, en, en diría, Escocia eh? una cosa. bueno, si vas allí te lo crees un poco más, porque lo primero que te sorprende al conocer esa zona, no solo Grazalema, sino un poco todos los alrededores es que es una zona extraordinariamente verde, con una naturaleza de una belleza alucinante, de verdad, a mí me ha dejado muy sorprendido, de hecho muy cerquita de Grazalema, saliendo en carretera de Grazalema, hay dos puertos de montaña que yo Recomiendo muy vivamente... que tienen que ser parte de la ruta. Son el puerto, déjeme que lo, el puerto del Boyar, es que tiene un nombre un poco raro y no me acordaba, que tiene una de las vistas más increíbles que he visto nunca en España. Se ve hasta el mar desde allí, una cosa exagerada. Y el puerto de las Palomas. El puerto de las Palomas, bueno, suben los dos. El primero sube a casi 1200 metros, de uh -huh. que estamos en una zona montañosa, de verdad. El segundo pasa de los 1300 metros de altura. Y tanto la subida que hay, si digamos, tienes que ir despacito porque la carretera tampoco da para muy, ir muy rápido. Pero además hay así como zonas en las que puedes aparcar un poco el coche y bajarte, y bajarte a verlo mejor. Pero te digo que son realmente espectaculares, ¿vale? Muy mucho, la muy mucho la pena. Estas cosas en concreto, digamos, como ejemplo de toda la zona. Y luego el pueblo, que es, es el típico pueblo blanco andaluz, a pesar de las lluvias, que dirías, a lo mejor no, allí no hace falta... No, pues sí que tiene la misma tradición de, de encalar todas las casas. Está todo el pueblo de blanco, que, es, que parece un Belén. Que es una cosa que decía mucho mi madre. Qué bonito, ¿eh? Y es realmente bonito. Tiene un casco antiguo muy bonito, digamos, con... cogido a la falda de la, de la montaña en la que está. Tiene muy cerca las montañas, que es algo que también pasa ahí en muchos pueblos, que están como muy pegados a la montaña, que parece que, que en cualquier momento se vaya a caer el pedrusco encima. Afortunadamente no se cae. Y está muy bien. Tiene además el pueblo, hemos hablado de los miradores, tiene dos miradores dentro del propio pueblo, que dan unas vistas muy bonitas de, de toda Grazalema y de los alrededores, con la serranía que llega esta ronda y que está francamente bien y tiene algunas otras cosas que están curiosas y que pueden ser yo creo que parte de un viaje, primero la gastronomía ...es una zona famosa por sus quesos... ...no sé si los habéis probado... ...los quesos sí. de la Sierra de Grasama... ...riquísimos... ...espectaculares... ...y que se come muy bien... ...yo por ejemplo estuve en un restaurante... ...que se llama Cádiz el Chico... ...si no recuerdo mal... ...y me pusieron uno de los mejores potajes... ...que me han puesto delante... ...o sea eso era una cosa... ...que tenías que ir con pala... ...para recoger ese potaje... ...y también tienen que es allí típico... ...y también probé carne de caza... ...porque es una zona... ...con ese valor natural y con caza que está francamente bien. Y tienen también una cosa que es curiosa que yo creo que no, no la acaban de enseñar, o sea, no le sacan todo el partido que, que se le podría sacar, pero que está muy curioso que es una fábrica de mantas artesanales, porque allí digamos, es muy típica la, la oveja. De, mm. En el propio, en la en la zona, en la Sierra de Grazalema es a lo mejor más típica la cabra, que esos quesos también son de cabra y tal. Pero allí en el pueblo es muy típica la oveja, porque había una industria antigua de, de mantas. Y ahora se ha recuperado en parte esa industria, hay una fábrica pequeñita artesana y tiene una cosa, cosa que que pero como digo no, no la acaban de enseñar muy bien, pero simplemente están allí entras y lo ves que son las las máquinas antiguas con las que se fabricaban las las mantas. Eh, que es, eh, pues Hace te... poquito
1: estuve yo en, en otro pueblecito también en, en Escaray. En, en La Rioja y también tienen una, bueno, tienen varias, pero una de las fábricas de, de mantas allí, muy curioso porque nada más entrar también tenían toda la maquinaria antigua sí, sí, de, sí. Donde, bueno, pues donde salen todas las, y, las mantas y cómo estos, se trata el material. Exacto,
0: solo de verlo es muy llamativo, ¿Sí? allí ya te digo, yo creo que, que estaría bien si te lo explicasen un poco mejor, pero, pero bueno, eh, solo de verlo es muy llamativo y te puedes llevar una manta también a unos precios respetables, porque es calidad claro. superior tal, es decir, que no se crea la gente que eso es la y manta es que del se hace chino. Y no, sí, se sí, hace, sí, sí. y
1: no se hace al por mayor.
0: No, 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 no es claro. una cosa muy artesanal y eso obviamente pues pues se paga. Así que yo creo que con todos esos ingredientes y sobre todo con, bueno, con lo bonito que es el pueblo, con la naturaleza que tiene alrededor es una zona que vale muy mucho la pena visitar. Yo recomiendo mucho a nuestros oyentes esa zona de la Serenidad de Cádiz. Más adelante otros días hablaremos de otros pueblos porque hay más que ver. Pero bueno, Grazalema puede ser un buen principio y además puedes decir que has estado en el sitio en el que más ha ido de España.
1: Carmelo, ahora ya sí.
0: Nos Por vamos fin de fin de semana. semana.
1: Saludarte, Adrián González, eh, director de comunicación de los laboratorios Mundo Natural. ¿Qué tal nieve, Muy tardes. bien, muy bien. Y además en este día festivo, y además estoy viendo por ahí a nuestra profesora de yoga favorita. Es, es, Estaba ahí haciendo unos <ríe> movimientos que yo siempre digo, yo soy una patosa. Pero al final intento repetirlos porque digo, algo bueno me van a hacer.
5: Hay que, hay que dar alguna clase con Marta, a ver si hace una colectiva aquí en, la, sí. en, el, en los estudios, en la, en la redacción.
1: Marta Pérez, eres nuestra salvación. Eh, lo digo porque eh, estaba viendo el vídeo que ya está colgado en nuestro periódico en Libertad Digital con los mejores estiramientos para los calambres de gemelos ¿A quién no se le ha subido el gemelo alguna vez?
5: Muy frecuente Hombre. Mira, nieve, es verdad que viene muchas veces y dice gemelo, se me sube el gemelo por la noche o cuando estoy en la cama muchas veces tengo el tirón y unas personas es gemelo, que es contractura de los músculos, ¿Eh? pero otras veces son las cervicales y ya eso Ajá. ahí es más complicado también la contractura de los músculos cervicales le produce mucho vértigo, mucho mareo. Los músculos pericraniales te dan muchos dolores de cabeza. Entonces, todo esto tenemos que buscar una solución que puede ser, o dos soluciones. Una, el yoga, mm. combinado con este tendy Plus que nos propone Marta Pérez. ¿Qué es el tendy Plus? Es magnesio. Hay muchos magnesios en el mercado. Puedes hacer la prueba. Puedes llegar a un punto de venta y pides magnesio. Te van a poner tropecientos mil. La mayoría del magnesio que estamos tomando es magnesio inorgánico. Por lo tanto, el efecto es muy bajito. Tenemos que irnos a un magnesio quelado. Ajá. Y ahí es donde nos ayuda el Tendi Plus, que es tres o cuatro veces más potente que esas formas de magnesio inorgánica. Por lo tanto, Tendi Plus, tres casuelitas al día y veremos cómo vamos a lograr ese efecto neurorelajante. Lo vamos a utilizar siempre que haya tensión en los nervios y en los músculos.
1: Pues ya lo saben, atender a los sabios consejos de los laboratorios Mundo Natural, ahí tienen todos los productos para solucionar nuestra existencia y nuestra vida. Vamos Adrián. a hacer
5: lo posible, vamos a ver si nos relajamos de una vez y por todas con Tendi Plus.